2: We've
1: got gone both left side Dixie left key left Mercedes wide tip,
0: Ricky deeper left 75 Katie Omaha we're going last play of the game who's gonna
1: to win it luck rolling out to the right dump it up to Donnie Avery yeah.
0: goal
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 667 du podcast « J'en ai à Matéi ». Très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine pour débriefer l'actualité de la NFL. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Grégory Richard est également là, bonjour Grégory. Bonjour messieurs et bonjour à tous. Euh, messieurs, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle star, d'une star qui revient en forme et de quelques matchs compliqués. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine Victor m'a dit la semaine dernière que c'était la meilleure semaine de la saison régulière pour lui. Juste, euh, je n'ai pas l'habitude de faire un, un global avant, mais est-ce que vous avez trouvé que c'était la meilleure semaine de la saison régulière Ce week-end là Ouais.
0: Je ne sais pas. Euh... C'était ouais, fun. De fun, Sous le prisme du Eagles Cowboys, peut-être, mais. Euh... <rire> <rire> on... Très bien. On va on parler va... de beaucoup de matchs, je pense, où on s'est bien fendu la poire. On pourra dire qu'on a vraiment bien profité du week-end.
2: <rire> bon, et ben on va décortiquer tout ça dès maintenant. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL,
0: c'est sur touchdownactu.com.
2: 639, Buccaneers 37, match complètement fou et peut-être l'avènement d'une nouvelle star. CJ Stroud a trouvé Tangdell sur une passe de 15 yards à 6 secondes de la fin pour la victoire. De quoi conclure une fiche statistique monstrueuse pour CJ Stroud. 30 sur 42, 470 yards, 5 touchdowns, aucune interception. 470 yards, c'est un record pour un quarterback rookie. Messieurs, est-ce qu'on a des indices qui annoncent l'arrivée d'une nouvelle star dans la ligue, Raphaël
1: des indices, euh, oui, on va, on va dire oui, on a envie d'y croire en tout cas. On, on sait très bien, hein, on, on, ça c'est un propos plus global, mais cette ligue est quand même plus sympa quand il y a beaucoup de bons quarterbacks. On a, on a globalement pas intérêt à ce que la ligue soit composée de lanceurs mauvais. Donc forcément, on est en attend de, de superstars. Et c'est vrai que là, si Strode a peut-être euh, mis le un petit peu ce qui manquait depuis ce début de saison, il, a, il était, il était bon, il, il avait peu de pertes de balles, mais il lui manque un peu le match. Euh, explosion, feu d'artifice, où ça lance dans tous les sens et où il va chercher une victoire dans le quatrième quart-temps. Il l'a sorti ce week-end, euh, je ne sais pas si c'est au meilleur moment, mais en tout cas il l'a sorti euh, ce dimanche contre les, les Buccaneers et c'est vrai que ça a été euh, impressionnant dans la manière, parce qu'au-delà des statistiques, je trouve qu'il y a l'impression dégagée, euh, pas de perte de balles, une sérénité dans la poche, mais ça on en avait déjà un peu parlé en cours de saison et ça s'est encore confirmé. Euh, et puis ce, ce sang-froid pour aller chercher le drive de la victoire parce que tu parles de la passe pour Tangdale à 6 secondes de la fin mais c'est un drive, euh, il récupère la balle avec 40 secondes à jouer ouais. pas de temps mort de mémoire depuis ses, so euh, depuis ses 20 ou 30 yards je ne sais plus exactement Enfin voilà, la, la remontée de terrain est impeccable alors euh, bien sûr il y, y a la défense en face qui l'aide peut-être un peu mais en tout cas sur ce qu'il montre c'est une superstar en devenir
2: sur le dernier drive, en effet, Grégory, 46 secondes à jouer, il sort un 5 sur 5 ou 4 sur 4, je ne veux pas dire de, de bêtises. Mais il y a un calme, une maîtrise, euh, une deuxième mi-temps à plus de 300 yards d'ailleurs, alors que la première avait été moins euh, féroce. Hein, euh, face à une défense de vétérans, mine de rien, ne temps pas baie. Donc cette euh, capacité à prendre en main les choses dans les dernières secondes, c'est quand même assez impressionnant, Grégory.
0: Oui, c'est ce que j'allais mettre en avant. C'est vrai que c'est qu au delà des, des stables pur et durs, on va dire, il y a le... Il y a le langage corporel, il y a ce qu'il a l'air de dégager dans cette euh, dans cette jeune attaque au, au dans longue du côté de Houston. Euh, il n'y a pas des receveurs superstars comme dans d'autres franchises pour éventuellement lui permettre de de, de se développer et euh, il arrive pourtant à, à bien appuyer euh, sur sur des profils comme euh, Noah Brand, Dalton Schultz et ça rejoint un petit peu cette donnée là, c'est-à-dire que après le premier fumble notamment de Schultz, on aurait pu se dire que bah un quarterback rookie allait se poser quelques questions, bah non, il rejoue directement sur son Tyden pour le remettre en confiance et et c'est des petits signes également qui contribuent euh, qui contribuent à ça. Et après, voilà, il y a des lancers extrêmement clutch. Je pense notamment à, bah, au premier touchdown, je crois, de Tangdell avec une, une passe arc-en-ciel qui, qui est vraiment millimétrée. Euh, si on y ajoute en plus le côté clutch qu'il peut avoir, même euh, sur cette phase improvisée avec cette remise euh, latérale de Devin Singletary, on se rend compte que voilà, c'est un joueur qui, malgré tout, a l'air de sentir le jeu. C'est pas le quarterback le plus mobile de la Ligue, très clairement. Euh, c'est un joueur qui doit encore progresser sur, sur certaines choses, mais qui, en tout cas... Euh, ne commet pas de perte de balle, très peu. Je crois que c'est une seule interception encore euh, après neuf après semaines de saison régulière, en tout cas après huit matchs joués par les Texans. Donc, euh, donc pour l'instant, ça contribue à, à miser sur cette insouciance des Texans et sur ce bilan en progression au fil des semaines.
2: Ouais, le... Si on reste sur les indices, moi je trouve que tu l'as un peu évoqué, il bonifie ce qu'il y a autour de lui et ça aussi c'est quand même euh, ce que font les, les grands quarterbacks généralement sur ce match Noah Brand, 6 réceptions, 153 yards un touchdown, Dalton Schultz Dalton Schulz, 10 réceptions, 130 yards un touchdown, Tangdell 6 réceptions, 114 yards, 2 touchdowns. Nico Collins prend euh, 3 réceptions pour 54 yards et un touchdown encore une fois euh, donc moi je trouve cette capacité à bonifier les autres aussi c'est un signe qui trompe pas oui.
0: Ouais, j'allais dire, j'ai juste rajouté c'est d'autant plus louable qu'il faut quand même rappeler un petit peu le scénario, je pense que tu en parlé tout à l'heure il y a une situation où le kicker de Houston se blesse pendant ouais. la rencontre donc du coup, même si euh, voilà il y a eu la belle histoire par la suite de, euh, dont tu as sûrement parlé euh, on s'est retrouvé dans une situation du côté de Houston où on s'est dit, bah si c'est comme ça on va jouer toutes les quatrièmes, donc là aussi c'est typiquement le genre de scénario qui peut vraiment brider ton quarterback rookie et au contraire ça l'a fait surfer un peu plus ça l'a conservé dans la zone comme on dit et, euh, et ça a vraiment été compliqué de bout en bout pour cette défense de Tampa Bay.
2: Raphaël, ça a sublimé le quarterback, ça sublime le coach aussi quand même, parce qu'il faut parler des Ryans il y a un truc qui se passe, euh, Greg le dit, ils perdent leur kicker en, fin de en cours de match, il y a le coureur Daré Ogunbouwale qui doit s'y coller, qui réussit un field goal de 29 yards, euh, c'est quand même des trucs, comme le disait Grégory, ça peut faire craquer un jeune quarterback, ça peut faire craquer un jeune coach aussi normalement.
1: Oui, oui, ça aurait pu faire craquer un jeune coach, effectivement, mais Démé ça a l'air d'avoir installé vraiment une dynamique de groupe, hein, de, de tenir ses hommes, ça a l'air d'être un leader, hein. c'était déjà un peu quand même les échos qu'il y avait quand il était coordinateur défensif du côté de San Francisco, ce, ce côté leader d'hommes. pour le coup, ça, ça se revoit déjà, j'ai envie de dire, du, du côté des Texans, hyper papier, il a fait le, le, le bon coaching, il a pris les bonnes décisions, alors leur... que comme vous l'avez répété, alors que le contexte aurait pu amener à, à faire quelques choix plus douteux pour le coup, euh, il s'est sorti de ce piège-là malgré le contexte. Donc, euh, il surfe, euh, il surfe, ouais, il surfe sur son, sur ce qui semble être le, le jackpot au poste de quarterback rookie et, euh, et lui amène ce qu'il faut en tant que leader, euh, en tant que leader. donc. Euh, pour le moment, les Texans, alors bien sûr, ça demande à confirmer, mais les Texans semblent avoir tiré l'énorme gros lot euh, de l'intersaison entre un potentiel coach leader euh, au top et un, un quarterback rookie au top. Donc euh, à, à confirmer, mais c'est de bonne augure.
2: Et après ce match, ils sont à 4 victoires, 4 défaites, ce qui est quand même assez... Euh, on ne va pas dire qu'on l'avait pronostiqué, euh, ce 4-4 des, des Texans, donc ça va être vraiment intéressant à suivre. Euh, encore une fois, avec un des quarterbacks qui est quand même un des, un des... En forme de la ligue, hein, rookie ou pas rookie d'ailleurs, hein, c'est un des quarterbacks les plus en forme de la ligue. Grégory l'a dit, une seule interception pour 14 touchdowns, euh, donc on est vraiment sur une, euh, une immense performance. Et si
0: tu me permets, là en ayant quand même joué des défenses qui n'étaient pas les premières venues, parce que si on prend des victoires des, des Texans, ils vont par exemple gagner à Jacksonville largement contre les Steelers. C'est des défenses aujourd'hui que n'importe quel quarterback NFL euh, attend pas forcément de jouer avec impatience, enfin en tout cas. Euh, Satan a joué avec une certaine appréhension et pourtant c'est des matchs où il a été plus que solide et il a contribué à la victoire de Houston sur ses, sur ses rendez-vous.
2: C'est vrai que leur cas victoires c'est Jaguars, Steelers, Saints, Buccaneers. Hein, donc c'est vraiment des défenses quand même à minima solides euh, dans, dans ces rencontres. Pour les Buccaneers justement ça fait quand même mal. Rashad White était enfin sorti de sa boîte. Baker Mayfield mène l'attaque jusqu'à un touchdown pour passer devant à 46 secondes de la fin. On l'a dit. Ils sont à 4 sur 5 dans la end zone. Donc, ils ont quand même plutôt bien fait les choses. Tampa, il marque 37 points, ce qui leur arrive quand même pas souvent mmh. euh, cette saison. Euh, ils sont juste face à une équipe en état de grâce. Raphaël, c'était vraiment un de ces soirs-là Oui, bah il y, y a quand même la défense hein, qui, prend, qui prend malgré tout. Euh,
1: alors, on, on a beau mettre en avant les, les qualités de CJ Stroud. Euh, tu as quand même une défense aérienne qui se fait découper dans tous les sens. Euh, et ça plante, Tampa Bay, euh, ça plante Tampa Bay, parce que d'habitude c'est l'attaque qui patine un peu, là ça n'a pas, pas été le cas pour le coup, tu, tu l'as dit, hein, il y a quand même un White euh, au poste de coureur qui est en train de, depuis 2-3 semaines d'être un peu mieux, ce qui aide forcément cette attaque, euh, mais pour moi c'est la défense là-dessus, euh, il tombe sur un quarterback en face des grands soirs, mais cette défense-là n'a pas fait ce qu'il fallait pour, pour aider, euh, aider l'attaque, donc il perd défensivement ce match.
2: Greg, un mot, on passe au match suivant
0: Oui, non, Raph a globalement tout dit, euh, beaucoup de pénalités également, il y en a du côté de Houston, oui. mais si du côté de Tampa, on avait été un tant soit peu plus discipliné, je pense par exemple à cette, euh, à cette faute largement évitable de Jack Barrett en début de match, qui permet justement à Houston de, de rester dans, dans le bon rythme, euh, pour lancer justement les hostilités offensivement, Voilà, c'était petits éléments à corriger de la part de Todd balls
2: Bills 18, 24 pardon Bills 18 la bonne forme des Bengals qui continue l'attaque est complète Joe Bureau est affûté ils sont définitivement de retour parmi les favoris de la FC euh, Raphaël oui 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 ils sont de retour euh, t'as
1: résumé attaque affûtée défense complète tout le monde est revenu en forme et notamment physiquement pour le coup là on a un match où en plus pendant longtemps les Bengals dominent avec un jamar Chase qui est pas transparent mais qui est qui est un peu réservé au moins toute la première mi-temps, et euh, Burrow euh, insiste sur Higgins, euh, trouve d'autres cibles. On voit même un peu les tight ends euh, être un peu plus utilisés que par le passé, je trouve. Donc au ça c'est en train vraiment de, de se régler, et on voit que cette défense coachée par Luana Rumo, est revenue au très bon niveau de ce qu'on lui connaissait l'an dernier, donc euh, comme tu dis, ils sont lancés là, ils ont repris les, les, les bonnes choses en main, et... Euh, et ils vont être compliqués à déloger, à déloger. donc c'est le retour des Bengals.
2: Ils ont mené tout le match, ils n'ont enfin, jamais été menés, ils ont démarré fort, la défense a bien tenu, l'attaque a mangé le chrono en fin de match, 397 yards, pas de ballon perdu, Grégory, ils sont injouables dans ces conditions-là.
0: Oui, bah sur, de toute façon, on découvre pas que, oui, offensivement, euh, Cincinnati est capable de faire des, des prouesses comme ça. En plus, avec un Jamar Chase qui a été relativement bien surveillé et qui, en plus, euh, blesse sans en fin de rencontre, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, on commence à avoir un Bureau euh, à plus ou moins 100%, un Higgins plus ou moins 100% aussi. Ça commence à être des armes assez euh, importantes. Il n'y a toujours pas forcément un jeu au sol, même si Joe Mixon arrive à apporter cette variété à la réception il y a toujours un jeu au sol qui peut poser problème sur des rendez-vous un peu plus coup près, mais là, en ayant battu et San Francisco et Buffalo, ils ont quand même un gros, gros message, euh, sachant qu'ils vont quand même affronter beaucoup d'adversaires d'AFC Nord pour potentiellement aller chercher le titre de division par la suite.
2: Du côté des Bills, c'est encore irrégulier offensivement, il y a des gros creux, notamment en première mi-temps, euh, eux perdant plus de ballons. On, on a du mal à voir comment ça peut changer, il y a toujours des éléments intéressants avec Josh Allen, mais il y a cette irrégularité euh, à laquelle il va falloir s'habituer, visiblement, Grégory
0: oui euh, moi pour moi une irrégularité qui passe avant tout par le coaching staff j'ai du mal à comprendre ce que veut installer Ken Dorsey depuis qu'il est coordinateur offensif de cette équipe de Buffalo euh, d'une semaine à l'autre en effet on voit un visage un petit peu différent c'est vrai qu'on avait été un petit peu euh, ébouriffé par ce qu'on avait vu contre Miami mais ça avait été très très euh, tributaire je trouve du match-up entre Stephen Diggs et, et Kader Kou on avait vu également euh, des bonnes choses euh, ces derniers, sur les derniers matchs notamment avec l'incorporation d'un système de hodule en attaque qui semblait correspondre à Josh Allen. Bon, bah visiblement, on a décidé de jeter ça à la poubelle. En tout cas, en première mi-temps, avec, comme tu l'as dit, un rendu plus que, plus que mitigé. Donc, j'ai du mal à comprendre parce qu'on repart sur du côté Josh Allen show où on a presque l'impression bah, qu'il n'y a pas d'appel de jeu et que c'est Josh Allen qui décide en son âme et conscience de ce qu'il va faire. Et forcément, bah ça mène rarement bien loin du côté de Buffalo. En tout cas, c'est rarement signe de succès ces derniers mois.
2: Raphaël, en fait, c'est Bills inquiet sur le long terme à cause de cette attaque J'étais inquiet avant le début
1: de la saison je, 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 je reste inquiet encore une fois pour, pour préciser le propos pas inquiet dans, dans le sens que Buffalo n'est pas capable de gagner des matchs ils vont en gagner et ils iront probablement en play -off à vérifier mais je pense qu'ils sont, ils ils sont, sont
0: virtuellement éliminés à l'heure actuelle. Ouais pour le moment ensemble. ils sont éliminés effectivement. Ouais.
1: Bon il reste encore quelques... Mais matches, mais à... mais oui, oui. Ce, que, ce que je veux dire par là c'est inquiet sur leur capacité à, à aller au bout parce que c'est ça que veut cette équipe et c'est à ça qu'elle prétend et, et je suis inquiet là-dessus parce qu'en attaque Greg l'a dit il y, y a les problèmes de, de coaching dont, dont on parle et une tendance à trop se reposer sur le Josh Allen en mode héros et je pense que tu peux pas aller au bout en misant que là-dessus. Et la défense, moi je trouve que cette défense depuis 2-3 semaines, alors il y a des blessures assurément, mais cette défense depuis 2-3 semaines n'est pas terrible. Et elle n'arrive pas à bloquer les meilleures attaques de la Ligue et ça va poser problème si elle revient pas au niveau. Et, euh, et voilà, donc moi je pense qu'il y a un problème défensif aussi là actuellement qui est en train de se poser. Je dis pas qu'ils peuvent pas la régler et notamment avec des, des petits pépins physiques, euh, s'il y a des absents qui reviennent, ça peut aider. Mais euh, le tout dans le tout, je suis pas hyper
2: convaincu par cette dynamique côté Buffalo. Eh bien, en parlant de défense et d'AFC Nord, partons tout de suite du côté de Cleveland avec la victoire 27 à 0 des Brands face aux Cardinals. Alors, le pauvre Clayton Tune, euh, le rookie du cinquième tour, lancé pour son premier match NFL contre une des meilleures défenses NFL. Euh, résultat, 58 yards sur l'ensemble du match pour l'attaque des Cardinals. 7 sacs de la pression sur 56,3% de ses tentatives de passe, 3 ballons perdus. Bon, il n'y a rien à tirer de ce match pour Arizona, on peut commencer pour eux, parce que Clayton Tune, il était envoyé à l'abattoir, si j'ai bien compris, c'était vraiment... Bon, Murray est prêt, mais on va pas l'envoyer là-dedans, quoi.
1: <rire> ça ressemblait vraiment à ça, c'est le veau sacrificiel euh, qui a envoyé, ou l'agneau euh, de Pâques euh, que tu sacrifies comme tu dis il a été harcelé hein. c'était vraiment Jim Schwartz il arrive avec un plan c'est l'harceler en permanence pour, pour que le, le, le pauvre rookie n'ait pas le temps de, de se mettre la tête, la tête à l'endroit et ça a marché Donc euh, comme, ouais, offensivement il n'y avait pas grand chose à en espérer on l'a
2: vite compris hein. Grégory le pauvre Clayton Tune il, il avait montré mieux que ça à la fac je suppose
0: euh, bah oui et non parce que sinon il n'aurait pas été cinquième tour de draft <rire> mais oui on a clairement vu ses limites dans un système où qui a encouragé à beaucoup, beaucoup lancer. Là, manifestement, oui, contre, une, contre une ligne offensive qui a été très rapidement débordée euh, par la force, de la force de frappe défensive de Cleveland, incarnée notamment par Miles Garrett et Dalvin Tomlinson, ça devenait assez compliqué d'installer quoi que ce soit. Et de toute façon, l'attaque d'Arizona depuis le début de la saison, alors on pourrait taper un petit peu à euh, raison sur certains matchs sur, sur Joshua Dobbs, on se rend compte que voilà, tout simplement, il y, a un, il y a un manque de talent global, et sur la ligne, et sans doute également derrière le centre. Donc, euh, donc voilà, vous espérez avec potentiellement le départ de la titularisation de Kyler Morel le week-end prochain, qu'on ait enfin peut-être un visage différent du côté des Cardinals, mais il ne faudra peut-être pas s'attendre à des miracles non plus.
2: Bon, L'info de ce match, c'est évidemment le retour de Sean Watson. 19 sur 30, 219 yards, 2 touchdowns, aucune interception. C'est le baromètre de ces Brands, en tout cas en attaque, hein, c'est celui qu'on suit le plus. Il a été bon par séquence Raphaël oui, oui, il a été bon par
1: séquence effectivement, euh, notamment sur le jeu de passes un peu plus en profondeur. Il a été un peu mieux que ce qu'on avait pu voir sur ce début de saison. Après, comme tu dis, il y a encore d'autres séquences où il y a aussi des passes imprécises qui, qui entraînent des, des, des passes non complétées, et qui, qui ralentissent l'attaque. Bon, encore une fois, c'est pas ce qu'on attend d'un quarterback signé à ce prix-là, et c'est pas ce que Cleveland en attend. Mais maintenant, je pense qu'il y a un moment. Il faut juste qu'il enchaîne les matchs, en fait. Enfin, euh, ouais. Je veux dire, il a manqué trop de matchs. Maintenant, il faut, faut juste qu'il puisse enchaîner et, et voir ce qu'ils peuvent en tirer de plus. Enfin,
2: c'est un match qu'on a mis haut parce que c'était logique de le mettre derrière les, les Bengals et parce que c'est la même division et parce que c'est des équipes qui sont au classement. Mais c'est vrai que, Grégory, on a du mal à tirer des enseignements. De, c'est un échauffement pour Doshon Watson, quoi. On a observé ça. C'est ça.
0: Après, ça contribue à rajouter un petit peu de confiance. On a vu que sur les matchs gagnés, notamment par Cleveland à la maison cette année, il y avait quand même pas mal de matchs où euh, c'était gagné de manière assez sereine il hein. faut remonter un petit peu dans le calendrier mais j'ai souvenir des matchs contre Cincinnati ou Tennessee par exemple où ça avait été quand même une petite promenade de santé pour les Browns donc euh, voilà, s'il si y a des rencontres où ils évitent de se faire des frayeurs, où ils font un petit peu tourner l'effectif, où il reste chaud justement en vue des confrontations intra-division je pense que c'est le principal, mais c'est sûr que c'est pas de ce match-là que tu vas tirer les, les principaux enseignements pour la suite
2: Amari bon, Cooper signe un gros match 5 réceptions, 139 yards et 1 touchdown. On reste du côté de Alors bon pour lors des matchs, moi j'ai eu un peu de mal honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était la semaine la ah, plus alors homogène. Alors on va commencer à se régaler là. Voilà, c'était pas la semaine la plus homogène. Alors je vous propose de rester en AFC avec une victoire des Raiders contre les Giants 30 à 6. Pour Las Vegas, premier match sans Josh McDaniels, première victoire pour les Raiders, il menait 24-0 à la pause, il n'y a pas eu de match, on est clairement dans le sursaut d'après coach viré, et surtout un nouveau coach qui a l'air de ne pas être haï par ses joueurs, <rire> est-ce qu'il y a un début de quelque chose à ce niveau-là Est-ce que c'était au niveau du plan de jeu que ça s'est joué Grégory, pour toi, qu'est-ce qui fait que Vegas passe un 30-6 au Giants
0: euh, bah alors il y a tout un tas de choses si je reste sur le volet principal à savoir le volet offensif euh, paradoxalement qui était censé être le domaine de prédilection de Josh McDaniels euh, on se rend compte que bah, pour la première fois cette saison euh, le, y a, on a un running back qui franchit la barre des 80 yards ce qui est pas, pas bizance hein, en NFL mais quand on a un joueur de la cabine de la Josh Jacobs on s'attend quand même à ce que ce soit un, un petit peu plus fréquent euh, c'est le premier match où les Raiders marquent plus, marquent plus de, 20, de 21 points, pardon je vais y arriver donc euh, ça en dit beaucoup sur, euh, sur justement euh, les, les mots de cette équipe-là avec un coach offensif, et, euh, avec un coach qui avait la réputation euh, de spécialiste offensif et euh, des joueurs qui étaient censés justement euh, développer un petit peu cette, cette attaque. Euh, là globalement, alors ça a été un petit peu... C'est pas forcément l'attaque qui a le plus été mise en avant parce qu'à mon sens il y a des interceptions qui tuent littéralement les Giants dès la première mi-temps mais euh, voilà, ça a été extrêmement solide en attaque euh, un rôle de game manager pour Aidan O'Connell et globalement des bons appels de jeu j'ai trouvé de la part du nouveau coordinateur offensif Board de Grey.
2: oui alors c'était Aidan O'Connell aussi hein, mmh. l'attraction 16 sur 25, 209 yards Raphaël il a été plutôt solide
1: oui oui c'était bien mieux que son, son premier match hein, ce qui laisse quand même aussi mmh. là encore comme Grégory l'a laissé sous-entendre un peu songeur parce que McDaniels était censé être un, un, le cerveau offensif et finalement le rookie était bien plus à l'aise dans ce match là que la, la première fois sous McDaniels game manager euh, comme comme vous l'avez dit pas pas d'erreur euh, des des lancers dans le tempo euh, non c'était plutôt pas mal alors je sais pas ce que Las Vegas va décider pour la suite mais euh, c'était plutôt pas mal
2: bon, c'était euh, en effet aussi marqué par les 98 yards de Josh Jacobs. Au oh miracle, on s'est rappelé qu'on avait le meilleur coureur de la saison dernière euh, dans ses rangs. Euh, trois sacs pour Max Crosby en défense, ce qui nous amène sur le supplice des quarterbacks de New York. Mmh. Deux sacs sur Daniel Jones, sorti sur blessure au genou, saison terminée. On parlera de la suite dans l'émission prévue de la semaine avec Raphaël et Raoul. On va rester sur ce match. Euh, six sacs derrière sur Tommy DeVito. Donc, d'abord Jones, euh, ligament croisé, on l'a dit, saison terminée, etc. Enfin, sur ce match, ils sont tous les deux victimes de la ligne offensive, en fait Pour faire simple
0: Oui, oui, bah, c'est sûr qu'en plus, sur ce match-là, malheureusement, Andrew Thomas revient, mais a paru quand même un petit peu euh, un petit peu limité. Je sais pas s'il est encore à 100% l'ancien euh, lineman de Georgia, mais euh, pff, ouais, Tommy DeVito, je, je le répète, mais bon, c'est un drive. C'est un drive pour éventuellement permettre aux Giants de recoller à 27-6. Je crois qu'il y avait déjà 27-0 quand ils marquent le touchdown, les, les Giants. Mm. Mais il n'y a quasiment rien entre-temps. quoi. Donc, je ne veux pas taper dessus gratuitement. Mais, euh, Dans c'est. sac de jeudi, on a dit. C <rire> non, mais voilà, ce c'est pas, pas digne d'un quarterback NFL, à mon <rire> sens. Et voilà, on continue de toucher les limites. Euh, si les Giants veulent rester avec Tommy De Vito, alors là, malheureusement, ce n'était peut-être pas prévu au, au départ, il va quand même falloir une autre assurance parce que voilà, si tu te retrouves à marquer pas plus de 10 points chaque semaine, ça va être très très compliqué quand même pour espérer aller plus, aller plus loin ou en tout cas essayer d'apporter un peu de dynamisme au groupe qui est en place, même si l'objectif annoncé, ça peut potentiellement être le tanking.
2: Euh, Raphaël, sur ce match-là, on a vu quoi On a vu une équipe qui, est, qui a perdu leonard Williams en plus au moment des transferts, qui a plus de quarterback, enfin, c'est un champ de ruines.
1: ouais c'est vraiment Compliqué. Alors, offensivement, on a vu ce qu'on voit depuis, euh, j'ai envie de dire, le début de la saison. Hein, grosso modo, il enfin, faut quand même se rappeler que les, les Giants n'ont pas fait de grands matchs offensifs. Alors, peut-être mm. un match pas trop mauvais où Saquon-Barclay avait, avait été bon. Mais globalement, c'est mauvais depuis le début de la saison. C'est dans la continuité. Alors, ça l'est peut-être encore plus avec De Vito parce qu'il n'a pas le niveau, parce que tout ça. Mais c'est pas la surprise. Moi, ce qui m'a plutôt étonné quand même et ce qui m'inquiète pour la suite, et on en reparlera peut-être aussi jeudi, c'est la défense c'est qu'on avait une défense qui ces deux dernières semaines ou trois dernières semaines, notamment depuis le match contre Miami, semblait un peu mieux, et qui là, cra complètement, explose. Euh, alors, bien sûr, ils sont pas aidés parce que l'attaque perd beaucoup de ballons, et donc ça remet la défense beaucoup en jeu, tout ça, mais globalement, ils, ils se font quand même euh, complètement percer par l'attaque des, des Raiders, qui, qui venait d'avoir un nouveau plan de jeu, ou un nouveau coordinateur, enfin... Donc, c'est inquiétant, c'est inquiétant parce que l'équipe est en train d'exploser de toutes parts. Il y a Xavier McKinney, le safety capitaine, qui dit euh, les autres capitaines ne euh, se donnent pas assez. Euh, il sort dans la presse pour dire ça. Bon. Je... Encore une fois, quand, quand les joueurs commencent à beaucoup parler dans la presse, euh, en plus à New York, ça peut vite partir en, en cacahuète, comme on dit. Ou comme on dit plus, j'en sais rien d'ailleurs si on dit ça ou pas. Mais euh, voilà, c'est inquiétant. <rire> tu dis vrai. ce que
2: tu veux ici tu es chez toi hum euh, Oui, bah, ça vous referez un, un bilan plus large mais en effet il euh, n'y avait pas grand chose dans ce match pour, euh, pour les Giants Pe petite anecdote parce que tout le monde n'a peut-être pas lu l'article sur le site est-ce que vous avez quand même apprécié euh, cette, euh, cette anecdote là sur la sortie de Josh McDaniels parce que moi je me suis régalé donc il fallait que il hum. faut que j'en parle donc on, on explique hein, aux gens qui n'ont pas suivi apparemment euh, quelques jours avant le match des Lions perdu contre les Lions donc qui était le dernier de Josh McDaniels il y a eu une réunion euh, avec les joueurs et ils se, ils ils se seraient tous tous défoulés grosso modo sur Josh McDaniels en lui disant tous ses quatre de vérités euh, derrière Antonio Pierce a pris la parole au nom de Josh McDaniels et aurait rappelé à toute l'équipe qu'il fallait jamais s'avouer vaincu et que c'est comme ça que euh, lui et les Giants avaient battu les Patriots de 2007 manque de bol ils étaient coachés en attaque par Josh McDaniels et donc quand euh, les joueurs sont partis McDaniels aurait dit à, à Antonio Pierce ne parle plus jamais des Patriots comme ça
0: après alors on découvre pas le côté très, très égocentrique un peu de, de Josh McDaniels et le côté très caractériel, encore une fois. Il n'a jamais été réputé comme étant un personnage très, très agréable, adepte du savoir-vivre. Euh, maintenant, je peux pas m'empêcher de penser que c'est peut-être pas involontaire de la part d'Antonio Pierce. Dans une journée où les joueurs se sont déjà essuyés les pieds sur Josh McDaniels, <rire> aller s'amuser à rappeler ça. Euh, bon, je pense que voilà, oui. ils se ils doutaient très bien que McDaniels allait réagir comme ça, donc après forcément ça fait réagir parce que bah, avec le bouche à oreille, euh, ça ça dépeint un petit peu plus McDaniels comme un comme un Sagouin, mais euh, voilà, je, je, je connaissant en plus le personnage d'Antonio Pierce, j'ai du mal à me après... dire qu'il n'y a peut-être pas une petite arrière-pensée derrière.
2: Alors après, ceci étant dit, j'entendais dans un podcast euh, euh, américain, en l'occurrence celui de Athletic, euh, ils, ils ont eu une remarque très pertinente, je trouvais, c'était que le, le, la fin de McDaniel, c'était aussi un peu la fin d'une époque qui était cette époque des coachs ultra autoritaires, etc., avec le rapport coach-joueur, il a quand même changé ces ouais. dernières années. Et que, et que c'est le symbole de ça aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu réfléchis maintenant, il n'y a plus beaucoup de coachs ultra-autoritaires à part Belici, et on a bien vu que ça n'a jamais marché pour aucun des mecs qui sont sortis de là. Et, et, on, et, et le contre-exemple, c'est euh, Demeco Ryans, dont on parlait tout à l'heure, Robert Salé, dont on, dont, on parle, dont on parlera avec les Jets, etc le rapport il a changé quoi mmh. Donc, euh... oui parce
0: que Belichick s'est bâti aussi cette, euh, cette autorité naturelle parce qu'il y a eu les résultats avec, Patriots, avec les Patriots dans la collaboration avec Brady au, au fil des deux décennies mmh. c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué euh, quand tu es un en plus un coach alors là c'est pas le cas de McDaniels mais il suffit que tu sois un coach un peu, un peu plus vieux parce que dans, dans, dans cette crise de jeunisme global euh, mmh. des coachs NFL c'est sûr que pour te faire respecter euh, coucou Grecciano euh, c'est un peu compliqué par exemple
2: bah c'est ça et puis encore une fois on est, on est en 2023 peut-être qu'on peut plus coacher aussi comme on coachait en, en, en 2000 quoi c'est ça quoi, ça ouais, paraît évident ouais. et, mais, mais c'est pas une mauvaise chose quoi aussi cette cette fin de, de cycle je
0: mais trouve je salue encore Marc Davis qui a attendu quand même euh, que les Raiders se débarrassent de Derek Carr par exemple pour se dire tiens ouais.
2: peut-être ah, que mais...
0: mon head Coach et mon General Manager ne font pas du ouais. bon travail ça c'est intéressant ouais, mais...
2: Attends quand t'as acheté un truc je sais pas euh, très très cher tu vois tu t'es payé euh, j'en sais rien une belle paire de pompes ou une bagnole ou j'en sais rien tu vois et, et tu sens que tu regrettes l'achat mais tu te dis quand même j'ai mis beaucoup et j'ai déjà beaucoup ah, de dettes peut-être qu'il tu sais, a essayé de tirer ouais, en mais espérant qu'à un moment ça tourne Il hein.
1: y a eu Gooden avant etc enfin,
2: mm, C'est pour, pour ça que je dis Gruden McDaniels de... en
0: termes de recyclage euh, ouais, non, là a... tu vois le tri sélectif c'est pas le genre de Mark Davis quoi
2: non, mais en fait, c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'il doit, il doit déjà encore devoir une fortune à Gruden. Oui, oui bien, bien sûr. Oui, J'en doute pas. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il réfléchit. Surtout qu'ils ne sont, euh, que... sont pas
0: devant les tribunaux à l'heure actuelle, en plus.
2: Si, si. Ah, c'est possible. C'est possible, mais... oui. si, possible si, 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 avec l'histoire de licenciement. Euh, ouais, ouais c'est vrai, vrai. Mais bon, en tout cas, il, y a là, il il est tellement endetté, si tu veux, sur ses coachs. Je me disais peut-être qu'il attendait en espérant, tu vois. Disait... Ouais, je,
1: je, je crois qu'il y a un moment, l'endettement, faut, faut juste prendre les bonnes décisions pour arrêter de s'endetter, tu vois. Ça, mais, mais, ça. Mais, mais tu vois, je, aussi. je veux
0: pas faire trop long sur les Raiders, mais ça, ça fait un petit peu écho à ça. Quand on voit les joueurs, par exemple, qui fument un cigare dans les vestiaires, qui sont là en mode pompe up, alors qu'ils viennent de battre quand même les Giants, qui sont au fond du trou depuis des semaines et des semaines. Et j'ai du mal à me dire qu'il n'y a pas un aspect communication pour dire, eh, hey, vous voyez, les gars, maintenant, sans McDaniel, c'est Club Med. Ça ne règle pas tous les problèmes. On l'a dit, le calendrier des Raiders depuis le début de la saison, il est quand même assez clément malgré tout par rapport à d'autres équipes. Donc, on ne va pas, pas cracher sur leur bilan de 4 victoires, 5 défaites. Si ça repart dans le bon sens, tant mieux. C'était le moment pour. Mais il ouais, faut se méfier quand même de, de ce qui se passe actuellement, même s'il y a eu ce, ce petit bol d'air frais face à New York.
2: Bon, bon, Petite pause, et puis la suite des événements. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Et on va ouvrir, messieurs, avec le match de l'AFC, toujours entre les Jets et les Chargers. 6 pour les Jets, 27 pour les Chargers. C'est un match très défensif. Euh, 8 sacs pour Los Angeles. On va peut-être commencer par ça, parce que autant les Jets, on sait que c'est défensif. 8 sacs pour Los Angeles, c'est quand même plus rare. Euh, ils sont pas une équipe défensive à la base. C'est une bonne nouvelle, Raphaël, pour eux, ce, cette sortie
1: Oui. Ouais, je. Si, enfin, non, mais si, ça, ça reste, ça reste une, une bonne nouvelle. Même si depuis plusieurs semaines, je trouve que la défense, elle est quand même globalement mieux. Hein, du, du côté de Los Angeles, c'est pas encore forcément ce à quoi on s'attendait, mais c'était mieux que le, les 2-3 premiers matchs de la saison. Après, encore une fois, c'est aussi. Euh, T'es fort, voire très fort, parce qu'il y a une adversité qui te permet d'être aussi à ce niveau-là. Je.
2: Mmh. En effet, l'adversité n'était pas incroyable, mais j'essayais de trouver du positif. Grégory
0: Non, non, bah, je, je pense qu'on peut le dire, hein, je n'ai pas, pas souvenir de tous les matchs des Chargers depuis le début de la saison, c'est leur prestation défensive la plus aboutie, c'est enfin un match où on voit notamment, alors enfin, pas que, hein, parce que j'ai souvenir notamment de ce fameux match avec euh, Khalil Mack qui doit faire 6 sacs, je crois que c'était contre mmh. les Steel Raiders de, de mémoire, j'ai un doute mais euh, voilà, on a déjà vu des, 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 des éclairs dans ce, dans, notamment sur cette ligne défensive qu'on attend quand même de, de pied ferme euh, là, tout le monde a quand même été au rendez-vous Boza, euh, Mac même Tuli, pour le tout le rookie a été, a été en verve sur cette, sur cette partie-là donc euh, honnêtement, oui, je rejoins Raf parce que malheureusement, en face euh, l'attaque était absolument catastrophique mais euh, voilà, à mon sens, les Chargers vont pas s'excuser dans un match qui était ultra capital parce qu'il pouvait se retrouver à deux matchs des Jets en cas de défaite. Là, il se très clairement dans la conférence AFC. C'était le moment parfait pour le faire, surtout que l'attaque n'a pas été extraordinaire. Ça, Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Donc euh, clairement, on va pas cracher dessus du côté Brandon Staley.
2: Bah, tu peux aller tout de suite sur l'attaque, on parlera des Jets après. Euh, seulement 191 yards pour l'attaque des Chargers en effet, 136 yards pour Justin Herbert. Après, ils n'avaient pas besoin de faire beaucoup plus, ils ont récupéré quelques ballons en bonne position, aussi. ils mettent les points qu'il faut, ils ne mmh. perdent pas de ballons, et puis basta, quoi. il n'y avait pas, pas forcé. Et ça reste une très bonne défense des Jets en face.
0: Oui, oui non, mais bien sûr, c'est pour ça. Mais ça, là encore, alors. on va dire que ces dernières semaines, on est un petit peu pantois, sceptique devant les, les Chargers, parce qu'on voit une défense qui globalement a l'air de sous-performer, et une attaque qui a l'air d'être à peu près dans le même registre. Donc c'est sûr que là, sur ce match-là, on a une défense des Chargers qui a été ultra au rendez-vous. L'attaque, oui, ils ont bonifié. Alors on n'arrive toujours pas à savoir si on a un Justin Herbert à 100%. J'ai du mal quand même à, à le croire. On a vu qu'il avait eu quelques petits moments assez intéressants avec des improvisations au sol qui lui ont permis notamment d'aller chercher des jeux importants. Il va se connecter également avec Keenan Allen en fin de rencontre sur, un, sur une première tentative très importante pour les, pour les Chargers, en tout cas, qui permet en tout cas de rester assez confortable d'un point de vue score. Mais à partir du moment où en effet la décision était faite très rapidement en faveur des Chargers, il n'y a pas besoin de forcer son talent offensivement.
2: Raphaël, euh, pas inquiet la prestation de la pression offensive des Chargers. J'ai pas, pas l'air de lire de l'inquiétude sur ton visage.
0: Non, non,
1: pas forcément. Il euh, y, y a quand même quelques, y a eu quelques bonnes séquences. C'est face à une défense quand même des Jets compliquée à manœuvrer, hein, qui, a, qui a mis en difficulté Patrick Mahomes, Jalen Hurts. Enfin voilà, je veux dire, il, beaucoup de quarterbacks se sont cassés les dents sur cette défense depuis le début de la saison. Bon bah Herbert se casse aussi un peu les dents dessus. Euh, je trouve pas ça plus inquiétant qu'autre chose après effectivement il y a ce problème au doigt hein, qu'il a et qui peut-être sur le, la saison à long terme peut devenir gênant on, on va voir mais euh, à quelque part c'est aussi une bonne nouvelle pour une fois que les Chargers soient, soient capables de gagner sans, sans l'attaque et sans Justin Herbert j'ai envie de dire c'est bien de temps en temps que ça arrive aussi quoi
2: Greg tu disais on va parler de l'attaque des, des Jets plus tard mais en même temps est-ce qu'on a vraiment appris quelque chose c'est-à-dire que Zach Wilson prend huit sacs parce qu'il bah, en laisse venir et puis il se passe rien quoi
0: bah, ouais, après, alors ça, c'était une déclaration de Robert Saleh après le match et, euh, je vais pas dire que la prestation de Zach Wilson est, est satisfaisante, mais c'est une prestation offensive globale qui est pas bonne. La ligne offensive a été en dessous de tout, euh, j'ai en tête d'ailleurs le sac de Joey Bossa où il est à moitié en train de, à moitié en train de repousser Lakin Tomlinson et d'agripper Zach Wilson. Quand t'as des linemen comme ça, bon, bah, ça devient quand même un petit peu compliqué, sachant qu'on sait que Zach Wilson n'est pas non plus le quarterback le plus mobile de la ligue.
2: Il euh, pas été aidé, Non,
0: ça. il y a il y a un fumble assez coûteux de Garrett Wilson également en, en début de match hein. Donc euh, donc voilà, malheureusement après les Jets sont partis dans cette caricature offensive où bah ils ont couru après le score donc bah forcément ils ont fait surlancer 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 le ballon à Zach Wilson et on sait très bien que de toute façon ça ne marche jamais dans ce genre de situation. Les Jets ont besoin avant tout à mon sens de jouer du ball control pour être vraiment efficace et gagner les matchs offensivement. Donc là euh, voilà, ça à mon sens, ça n'a pas. Euh, comment dire C'est pas la prestation de Zach Wilson dans les mêmes qui pose problème, mais malheureusement, le scénario a fait que bah, l'attaque n'a jamais vraiment pu euh, se remettre dans le, dans le bon rythme.
2: Je réalise que Zach Wilson, comme CJ Stroud, est un deuxième choix de la draft. Tout à fait. Mmh. Voilà. C'est un beau symbole de l'incertitude, la glorieuse incertitude de la draft, hein, parce que CJ Stroud, Zach Wilson, c'est quand même pas la même chose. Euh, Raphaël, quelque chose à ajouter sur cette attaque des Jets
1: Pff, non, pas vraiment, euh, Grigory l'a dit, je pense qu'il euh, y, y a une sous-utilisation de Brissol, notamment en début de match, qui moi me pose problème. Euh, après, euh, le, le souci, c'est que, bon, en plus d'être mauvais, le, le quarterback, je trouve Greg je, un peu gentil, parce que le quarterback est vraiment, vraiment mauvais. Euh, donc je, pff, mais, non, mais mais je... non, mais tu,
0: tu découvres pas. Moi, pour moi, Non, on pas le découvre pas, on le découvre non, mais pas, au coach de l'essai. C'est Honnêtement, de ce qu'on voit ces dernières semaines, c'est pas mmh. le pire match que je vois de Zach, de Zach Wilson. Mais malheureusement, sur ce match-là, encore une fois, il est mis dans un contexte où, avec toutes les pertes de balles et le fait que les Chargers ont, ont fait la course en tête et ont eu rapidement 14 points d'avance, après, on le fait jouer dans un dans, dans un registre où on commence à savoir clairement que bah c'est ouais. pas lui qui va faire gagner l'équipe. Donc ouais, si on, on essaye de lui donner bien. le rôle du héros, forcément c'est lui qui sera en premier lieu, c'est lui qui sera en, en première en première ligne, on dira. Mais c'est pas c'est pas à mon sens c'est un match plus catastrophique y a autre C'est que voilà il y a un scénario qui fait que bah lui, la ligne, toute l'équipe globalement a pas forcément été en rendez-vous de ce match-là. En tout oui. cas peut-être trop tard.
2: Le monde a coulé. Après, tu parlais des paires de balles, il y en a deux pour lui, hein, quand même,
0: aussi. Ah oui, bah, bah oui. Mais après, voilà, il y, y a un strip. C'est un, il y a un fumble sur un, un sur un, un, strike et un de, de, de ouais. jouer. Voilà. Mais je, encore une fois, je vais pas vous dire qu'il a fait un bon match. Ce serait ridicule de ma part. Non, 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 mais, non, ouais.
2: mais je suis d'accord avec toi. En, dans l'absolu, on n'a rien appris sur lui. Le sujet, c'est que tout autour, c'était très mauvais aussi. C'est ça. Bon, y même Garrett Wilson, qui
0: à est la valeur sur offensive, malheureusement, sur ce match-là, il leur coûte un turnover. Donc, euh, ça remet rien en cause, mais c'est problématique.
2: On part chez les Panthers qui recevaient les Colts. 13 pour les Panthers, 27 pour les Colts. Alors, on a beaucoup parlé des bonnes prestations de Sid dans en début d'émission. Ça se passe beaucoup moins bien pour le seul joueur qui a été choisi avant lui à la draft. 3 interceptions pour Bryce Young. 2 retournés par un touchdown par Kenny Moore. Indianapolis a mené tout le match. Le deuxième pick les met à 27-10 dans le dernier carton et ça tue la rencontre. Est-ce que Bryce Young déçoit Grégory, tu es l'expert draft, il est à 24 sur 39, 173 yards, un touchdown et trois interceptions.
0: J'ai été clément avec Zach Wilson, je ne vais pas vous dire que Bryce Young est une cause désespérée. Euh, maintenant, euh, oui, clairement, il n'est pas bon depuis le début de la saison, mais moi c'est pareil, je suis plus interloqué plus globalement parce que je vois des Panthers. On rappelle que c'est une équipe qui, sort de semaine, qui est sortie de semaine d'Orpo la semaine dernière avant de recevoir Houston, on a donné les clés euh, du play call offensif à Thomas Brown euh, pour euh, justement enfin euh, Frank Reich a décidé justement de, de retirer cette euh, cette de se retirer cette responsabilité là pour donner une nouvelle euh, pour sou pour donner une une pour insuffler un vent nouveau, je vais arriver pardon, en attaque du côté de Carolina. Bah, je suis pas convaincu parce que je vois depuis deux semaines maintenant, il y a des il y a des appels de jeu qui sont extrêmement compliqués. Euh, en défense si j'anticipe un petit peu c'est une équipe qui concède 11 premières tentatives rien que sur des pénalités donc offensivement et défensivement je trouve qu'il n'y a rien qui va du côté de cette équipe de Panter, des Panthers et on parlait de mettre un rookie dans les meilleures dispositions euh, tout à l'heure je sais plus avec qui bah avec CJ Stroud justement à Houston moi pour moi au delà du talent intrinsèque du joueur qui peut être remis en question par rapport à Stroud il y a un contexte aujourd'hui à Carolina qui pour moi n'est pas favorable
2: Raphaël pareil le, le coaching plus qu'autre chose oui, 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 euh, je, je, je suis un peu
1: d'accord. Alors, plus qu'autre chose, je sais pas, et Grégory l'a dit aussi, il prend des mauvaises décisions. Il y a, il y a notamment une interception euh, qui ne doit pas lancer, et c'est l'erreur vraiment qu'on n'aime pas voir chez un quarterback, même un rookie. Mais, comme il, mais après, comme, il, le, comme on le dit aussi, euh, pff, ligne offensive en difficulté, le jeu au sol qui se cherche, hein, Frank Reich qui a laissé le, le les jeux offensifs. Euh, Ok, mais ça ne donne pas de résultat. Enfin, le... Et la défense n'est pas là pour aider. La défense n'est pas là pour créer de dynamique, pour le mettre en bonne position, pour le... Donc, euh, contexte compliqué. Et il va souffrir. Il va souffrir de la comparaison avec CJ Strode. Et on sait que des fois... Euh, je vais pas dire que Brayseung, du coup, va, va s'écrouler à cause de ça. Mais on sait que des fois... L'aspect psychologique a aussi sa part. Et quand on va te répéter euh, H24, que euh, tu n'aurais pas dû être pris en 1, que c'est l'autre qui est meilleur, tout ça, bah, peut-être que ça peut finir par jouer. Alors, si... S'il craque, c'est peut-être qu'il n'avait pas ce qu'il faut du coup pour être titulaire. On pourrait aussi dire ça. Hein. Moi, je, là si on peut avoir plusieurs analyses, mais ça, ça peut finir par jouer à un moment. Ce, ce côté, euh, bah, ok, c'est pas toi le cadeau, quoi. Heureusement
0: que Carolina a battu Houston la semaine dernière, parce que là, il sera en train de se faire découper en rondelles, le pauvre Bryce à la actuelle. <rire>
2: Après, sinon, il y a aussi des fois le, le cas où les, les deux premiers choix de la draft se poussent mutuellement vers le bas, comme James Winston <rire> et Marcus Mariota. Mais ça, c'est une autre histoire, évidemment, messieurs. Euh, en face, les, les Colts gagnent avec seulement 198 yards en attaque. Le jeu au sol a été bien contenu. Il y a 14 points donc qui sont pour la défense, hein, quand même, sur les 27. Est-ce que c'est une victoire heureuse d'Indianapolis de, de, non ouais. euh, Raphaël non, je ne je trouve, je trouve pas
1: heureuse parce que heureuse ça voudrait dire que à mon sens hein, après j'ai peut-être pas mal compris le terme mais pour moi heureuse ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas forcément dû gagner ce match alors, alors que hum. pour le coup y a, franchement il n'y a pas débat enfin, ils, oui, ils sont meilleurs vrai. en attaque ils sont meilleurs en défense ils le gagnent sans démériter ce match donc pour moi c'est pas une victoire heureuse mais c'est euh, le, le bon scénario de match. C'est un Gardner-Minchou qui a pas besoin d'en faire trop. C'est une défense qui crée un, quelques turnovers pour aider aussi. Voilà, c'est en ce sens-là qu'ils sont heureux peut-être. C'est que le scénario, tout va dans le bon sens. Mais après, il, franchement, ce match, il le domine facilement. Hein. Ils sont en tête tout le temps. Euh, donc, il euh, n'y a pas eu match, hein. honnêtement. Il n'y a pas eu match.
0: Oui. oui, puis il y a un peu d'alternance offensive. Hein. Pour une fois, on n'a pas fait lancer 50 ballons à un Gardner-Minchou. Donc, euh, bizarrement, on arrive à bonifier derrière le travail qui est fait par, euh, par la défense. Mais voilà, on le sait, c'est une équipe très jeune également, les Colts, euh, qui, qui joue crânement euh, euh, sa chance. Il avait déjà démontré à Baltimore en, en début de saison. Donc voilà, ce ne sera pas d'une constance folle, surtout avec euh, certains choix du coaching staff que je trouve un peu discutables. Mais là, sur ce match-là, euh, face à un coaching staff encore plus discutable, <rire> les <rire> choses se sont bien passées pour les Indianapolis
2: Colts. Ouais, Garner minchou euh, qui lance un touchdown, euh, aucune interception, voilà, petit match offensif mais ça passe, Saints 24, Bears 17, pas de sac encaissé, pas de ballon perdu, une seule pénalité, les Saints ont fait dans le très propre euh, ce dimanche, euh, malgré ça les Bears ont eu 4 fois le ballon pour aller égaliser en fin de match mine de rien, heureusement pour New Orleans, Chicago a fait interception, interception, punt, fumble, euh, on dit merci à la défense quand même Raphaël.
1: Oui, on dit merci à la défense en deuxième mi-temps. Autant en première mi-temps, euh, cette défense des Saints, s'est un peu fait découper par Colkmet et, les, et par Bagent sur les courses. Sur, ils, ont, ils ont vraiment eu du mal à défendre ce, sur les, le quarterback mobile. Mais après, en deuxième mi-temps, tu un Paulson Adebo notamment qui fait un très très gros match. Et, euh, et c'est ça qui permet de relancer totalement l'équipe. Parce que pour le coup, l'attaque alors là en deuxième mi-temps disparaît progressivement. Et si tu n'as pas cette, cette défense qui, qui empêche finalement de Chicago d'avoir d'autres opportunités, euh, tu peux potentiellement perdre le match, parce que l'écart n'est pas énorme malgré toutes les pertes de balles provoquées, donc c'est qu'il y a eu un vrai souci en attaque pour bonifier ça. Donc oui, merci la défense en global, mais ça a été un réveil un peu tardif quand même en défense.
2: Euh, Grégory, seulement 3 points euh, autorisés euh, après la pause et 5 ballons volés Tyson euh, Badjant, on l'a dit a été intercepté euh, 3 fois il a aussi perdu un fumble euh, il a vécu un calvaire en fin de match il, il va probablement retourner euh, sur le banc Tyson Badjant, euh, c'est quoi le bilan après le après les, les matchs qu'il a joués, le, le, après ce match là
0: c'est assez correct à mon sens hein. euh, c'est un joueur encore une fois Je... Il est quoi, septième tour? Je suis même pas sûr qu'il soit drafté, Tyson Benjamin. Euh,
2: non, je ne vois pas. La... Euh, J'avoue que je sèche un peu là-dessus, je suis désolé. Mais, je, euh... je vais te dire ça.
0: mais honnêtement, pour un, pour un joueur qui était vraiment pas attendu pour, pour être lancé dans le grand bain comme titulaire dès sa première année, je trouve qu'il a pas des bien dans cette équipe des Bears en plein marasme. Hein. Qui on rappelle vit quand même une saison euh, pour le moins compliquée, hein, avec un coordinateur défensif euh, qui est écarté pour euh, pour des histoires d'enquête un petit peu obscures, euh, un coach des running backs qui a été euh, qui a été euh, exfiltré également la semaine dernière. Donc il euh, y a quand même pas mal de situations un petit peu un petit peu délicates en, en interne. Là encore, toujours la question du rookie qu'on met dans les meilleures dispositions. Je trouve que voilà, il a soufflé le, le chaud et le froid, mais encore une fois, pour un, pour un joueur qui était censé être un projet, un joueur potentiellement à développer dans l'ombre d'un autre joueur, je trouve qu'en l'absence de Justin Fields, il a rendu une copie assez propre. Euh, il participe notamment à la victoire face, au, face aux Raiders notamment. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, les, les Bears peuvent se dire qu'éventuellement, à l'inverse de Tommy De Vito, s'il y a <rire> besoin d'un quarterback numéro 2 euh, éventuellement potable.
2: Même. Je te trouve quand même vachement sympa mais euh, bah, non mais tu, tu... Je, je sais que tu es un homme positif mais on parle d'un mec qui a 3 touchdowns de pour 6 interceptions. Alors je sais que ça, ça joue pas bien autour hein, et on mais on parle euh... d'un quarterback numéro 2 alors. Oui oui oui. Bah oui non
0: mais voilà, si 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 pour 20 un si il il lançait 5, pour 20 TD euh... et 5 interceptions, il serait quarterback numéro 1 depuis un petit moment quoi donc. Euh...
2: Non, très bien, très bien mais bon. Mais
0: <rire> et voilà, c'est et, et moi je trouve que en plus sur ce match-là, il contribue sur le sur le jeu au sol. Euh, voilà c'est un joueur qui paye pas de mines. Je te, je te dis pas que ce sera la future star de demain et je pense qu'on l'a vu toi et moi euh, mais euh, voilà je trouve que honnêtement euh, ça tue dans l'œuf toute possible controverse sur le fait de dire ah est-ce qu'il va y avoir bataille avec Justin Fields parce que personne n'y croyait réellement euh, ouais. mais en même temps ça peut être une option viable pour les mois à venir du côté de Chicago.
2: Alors revenons sur, sur New Orleans avec toi notamment Raphaël, Derek Carr est propre de 111 yards de 2 de, agents de, 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 de aucune interception, ça manque un peu de jeu au sol pour asseoir leur domination, j'ai l'impression sur ce match, mais sinon il y avait des bonnes choses.
1: Ouais, il y avait, beau... il y avait des bonnes choses en première mi-temps, hein. j'insiste, mais euh, c'est en première mi-temps qu'offensivement ça fonctionne, en deuxième, il y a quand même plus grand chose, il y a beaucoup de punts, il y a un fil de goal raté, enfin, c'est beaucoup moins bon en deuxième mi-temps, euh...
2: Après, ces que si on compare avec le tout début de saison, c'est toujours un peu mieux. C'est un peu ce qu'on demandait à Carr, tu vois, de ne pas être Jamie Swinston, de d'avoir une attaque qui est stable. Est,
1: oui, 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 non. Là-dessus, là je te rejoins. C'est c'est vrai qu'il commet pas d'erreur et c'est déjà une différence par rapport à l'an dernier et ça leur permet de gagner gagner ce match pour le coup. Donc euh, là-dessus, contrat, on va dire euh, rempli. Après, comme tu dis, peut-être qu'il manque un peu de camarade. Je, je, je trouve que là, c'est my... Michael Thomas, c'est transparent, zéro réception, la semaine d'avant, c'était écrit sur je trouve ça encore un peu dommage, ils n'arrivent pas forcément à toujours avoir tout le monde impliqué. Euh, par contre, ce qui est pas si mal depuis deux semaines, c'est qu'ils arrivent quand même à bien utiliser Thaisomil aussi sur des jeux un peu particuliers.
2: Alors j'allais le dire, il fait un truc magnifique Thaisomil. Donc euh, je veux dire, c'est pas, pas inutile, c'est pas mal. T Mill, il est en train de faire un truc qui est à la fois étrange et, et beau. Euh, une, un touchdown à la passe 11 courses pour 52 yards euh, 4 réceptions pour 13 yards et un touchdown c'est quand même de l'inédit j'ai pas l'impression qu'un mec ait été utilisé de manière gadget aussi euh, largement je pensais que ça allait un peu s'estomper se, d'ailleurs avec l'arrivée de Carr. mais Greg on est sur du full taisomil hein, sur ce match
0: oui, oui. Alors après, je rejoins Raph un petit peu parce que le souci, c'est que quand tu le vois autant utilisé au sol, tu peux te poser des questions sur les autres armes. Surtout avec un Derek R qui, globalement, depuis le début de la saison, est décevant. Donc, ce sera bien d'avoir un jeu au sol capable d'apporter une vraie alternance, justement, pour rendre cette attaque un peu plus létale. Mais oui, après, voilà, les armes de Taysomil, on ne les découvre pas. Visiblement, on n'arrive toujours pas à avoir un plan anti-Taysomil. Et je te rejoins peut-être depuis Cordell Stewart aux Steelers. Je pense qu'on n'a pas forcément eu un profil... Aussi polyvalent, capable de, de ah oui. performer dans, dans différents registres.
2: Donc là, il faut que tu donnes l'année parce qu'on commence à être sur... Des dans les années 90, que... Cordell Stewart. Voilà, certains, mmh. certains de nos auditeurs sont pas nés, je crois. Cordell Stewart, 95 à 2002 voilà. aux Steelers, en effet. Mais quel puits de science donc, On fait
0: ce qu'on peut. Après, ouais, c'est quand même assez réputé à l'époque du côté des, des, des Steelers, mais oui, quarterback de formation et qui avait fini receveur, mais aussi capable de dépanner dans le backfield offensif, donc... Euh donc voilà mais là en tout cas où ce que fait Tyson Mitch en réel c'est costaud
2: allez on enchaîne avec les Falcons 28 et les Vikings 31 un match complètement fou Atlanta menait 11-3 après une pluie de field goal vu qu'il n'arrêtait pas de caler dans la zone rouge 21-13 dans le troisième quart temps après un touchdown de Johnny Smith et là Joshua Dobbs surgit. Touchdown au sol. Un à la passe pour Brandon Powell à 22 secondes de la fin pour arracher la victoire. Euh, Dobbs qui signe un truc de fou puisqu'il était arrivé 5 jours avant dans un échange. Il avait joué la semaine dernière pour les Cardinals en tant que titulaire. Là, il devait pas jouer. Il arrive en cours de match. Il hein. euh, y a la, la blessure euh, du rookie euh, Chad. Oh, C'est Chad, non? C'est Jaren Hall pourquoi je je veux chat Jaren Hall, pardon euh, qui se blesse rapidement euh, il faut lui reconnaître beaucoup de cœur euh, Raphaël et il vient quand même de de de, de briser cette illusion hein qui est euh, le playbook c'est ultra compliqué <rire> il faut que les mecs se préparent pendant des mois Il de euh, faire tomber le Non le mais vite,
1: en, en tout cas faut faut effectivement lui lui reconnaître vraiment du cœur parce que euh, on... Pareil, hein, Arizona, il arrive, on lui dit va, vas-y, monte sur le terrain, euh, tu vas être titulaire, euh, pff, sans avoir beaucoup d'armes, il y va euh, de, de gaieté, de joie et il donne ce qu'il a. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher. On voyait d'ailleurs pendant le match hein, les images où euh, il répéta les snaps avec le centre parce qu'ils n'avaient même pas eu le temps de travailler ça. Euh, O'Connell lui expliquait un peu deux, trois trucs, donc c'était.
2: On... Est-ce que tu vois venir le, le documentaire ou alors le film adapté où, on lui dira, où, où tu verras O'Connell qui lui dit joue comme si tu étais avec ton père? Il court vers la buique et tu lui lances le ballon. <rire> tu sais, genre, il s'explique les trucs en dessinant par terre et tout. Tu ouais. sais, la genre, baie. tu es dans ton jardin en Alabama. Écoute, tu... <rire>
1: il y aura peut-être un film sur Dubs un jour. Je, je, lui, souhait je lui souhaite, hein, euh, bien entendu. Mais euh, après, le, le, là où j'irai peut-être un peu moins, c'est pas tant le playbook que euh, finalement, je pense avoir un bon coach offensif qui est capable de te mettre dans des conditions faciles pour. Euh, pour pour que le jeu paraisse simple et c'est ce qu'on voit dans plein d'équipes, ça marche pas. Le, le quarterback a l'air perdu, les appels de jeu sont pas bons. Et O'Connell, quand même, depuis qu'il est arrivé à Minnesota, offensivement, c'est jamais un problème pour les Vikings. Enfin, je veux dire, depuis trois semaines, ils n'avaient pas Justin Jefferson, ils arrivent à marquer des points. Là, ils n'avaient pas Kirk Cousins, ils arrivent à marquer des points. Donc, faut aussi rendre du crédit à O'Connell sur ce qu'il est capable d'obtenir avec toutes ses blessures, à l'opposé d'un coach de l'autre côté du terrain d'une autre équipe qui à mon avis n'en fait peut-être pas assez avec ce qu'il a, mais c'est un autre sujet.
2: On, on va finir le dossier Minnesota, <rire> parce que je vois Greg qui boue euh, doucement, il dit rien, <rire> il, il a, il a la, un doigt sur la tempe comme ça, il attend... Euh, juste quand même reconnaître aussi le mental hein, de Joshua Dobbs parce qu'il rentre il prend un sac pour un safety il se fait arracher un ballon tout ça avant d'avoir com complété une passe c'est vrai donc euh, il a un mental aussi le mec euh, de dingo hein. euh, bon ceci étant dit donc euh, énorme occasion manquée. Okay. alors si juste une aparté Jaren Hall il commence quand même avec un 5 sur 6 sur 78 yards c'était pas mal avant qu'il prenne une commotion en plus euh, le, le pauvre Jaren Hall ça revient à ce que tu disais Raphaël euh, Kevin O'Connell avait fait du bon boulot même avec son rookie pour moi
1: ça, ça revient à ça c'est qu'on a un rookie euh... Euh, à, qui avait l'air d'être bien préparé, bien coaché, et à qui on demandait de ne pas faire de choses trop compliquées, et on avait un plan de jeu bien, bien ficelé, donc ça, ouais, effectivement, ça revient à ça.
2: Alors, Grégory Richard, c'est à vous, ceci étant dit, donc je le disais, énorme occasion manquée pour les Falcons, ils sont à 1 sur 2 dans la red zone, ils ont 4 feed goals, et euh, bah, si c'est un peu plus efficace dans les derniers yards, en fait, ça passe, cette histoire.
0: J'en ai bien peur, oui. <rire> je, on est obligé de parler de ce match. <rire> non, non, euh, oui, bah, ça, c'est sûr que l'efficacité en zone rouge a été un énorme problème. Tu l'as cité en, en introduction. Il y a énormément de choses que je comprends pas. Alors, que Minnesota a joué crânement sa chance, et, euh, et en effet que Joshua Dobbs ait réussi à se remettre dans, dans le bon sens après les, les différents coups durs, on va dire, qu'il a subi dès ses premiers jeux, euh, c'est en effet extrêmement coûteux. Costo et c'est à mettre à son crédit et au crédit justement du, du coaching offensif comme le signalait Raf. maintenant euh, j'aurais du mal à occuper le fait que bah, Atlanta pour moi a donné ce match quoi Atlanta a donné ce match dans le sens où bah, quand il faut mettre la tête de ton adversaire sous l'eau tu ne le fais pas euh, ils arrivent à un moment donné après le touchdown de John Smith à mener 21 à 13 et derrière c'est une cascade d'erreurs avec le fumble de Robinson et l'interception d'Ainiki euh, histoire de bien redonner le momentum aux Vikings euh, c'est à l'image du dernier drive et du touchdown, notamment de, de Brandon Powell, mais il y a eu une défense absolument abyssale sur ce match-là, en termes de placage qui, qui s'est effondré notamment en deuxième mi-temps. Euh, donc je veux bien que Joshua Dove soit un quarterback assez mobile et insaisissable, à l'image du touchdown au sol qu'il inscrit. Mais là, on était quand même, en termes d'école de placage, je crois que là, c'est niveau CP. Euh, donc voilà, il y a plein de choses éventuellement qui rentrent en considération, ta défense n'est pas bonne, euh, et moi je veux bien qu'on mise sur un huitième choix de draft pour aller prendre un running back, sachant que le jeu au sol était déjà performant l'année dernière, je veux bien que la ligne offensive soit bien moins bonne, on l'a déjà souligné que l'année dernière, mais ce n'est pas normal que ton jeu au sol passe au deuxième plan dans ce qui est mis en place alors que tu en avais fait ton identité clairement assumée l'année dernière.
2: Donc, la colère euh... est froide.
0: Oui non mais voilà bah, après voilà je suis pas tombé de ma chaise parce que je me disais que Minnesota pouvait être une équipe capable de poser des problèmes à Atlanta alors après c'est sûr que le scénario euh, te laisse quand même un peu sur ta sur ta fin malgré tout mais euh, ouais là je trouve que autant Minnesota a pas volé sa victoire, autant euh, Atlanta a quand même grandement facilité la tâche avec beaucoup trop d'erreurs à mon sens pour espérer euh, repartir vainqueur.
2: Après, on, on en revient toujours à la même chose, mais il y a quand même une utilisation des skill players qui est un peu mystérieuse, notamment les joueurs choisis très haut dans la draft. Tu le disais, le, le jeu au sol, ça devait être l'identité, d'autant plus que tu mènes dans ce match. Mm -hmm. euh, donc c'est quand même assez étonnant de voir Tyler Algier avoir plus de ballons que Bijan Robinson, et 11 ballons, ça reste quand même très bah, très peu pour Bijan bah, Robinson.
0: Il, il y a ce souci avec Bijan Robinson, encore une fois, on ne sait même pas s'il est à 100%, il y a eu ces histoires de migraines depuis le match contre Tampa Bay, où on ne sait pas trop dans quel état de formulaire, donc à ce moment-là, j'ai envie de dire s'il si n'est pas t'as joué, il le fait pas jouer, parce que là il te coûte un fumble à un moment justement où tu peux te permettre de jouer un peu plus au sol et de faire couler l'horloge et, euh, et c'est extrêmement, extrêmement problématique après euh, voilà, le jeu au sol c'est pareil, il y a des quatrièmes tentatives qui sont mal utilisées, j'ai souvenir de celle de Tyler Algier en position goal line où tu recules de 4 yards alors que tu es quand même dans une situation où tu dois marquer des points il y a des appels de jeux qui sont complètement contre-productifs et je te rejoins je te, laisse, je te laisse reprendre ton propos après mais en effet il y a une utilisation des jeux des running backs plus globalement qui, qui moi me paraît,
2: me paraît erroné j'allais dire pour les, les migraines c'est peut-être un cercle vicieux c'est à dire qu'on n'est pas au courant, est-ce que c'est parce qu'il a mal au crâne qu'il ne joue pas ou est-ce que c'est parce qu'il ne joue pas qu'il essaie de comprendre son usage qu'il a mal au crâne
0: peut-être les deux oui, ah, ouais, il a, oui il y a une piste à creuser ouais,
2: mais, parce hmm. que pour pour Kyle Pitts, c'est pareil. Je pense que Pitts, il s'attendait pas à ce que ce soit Jonu Smith. Son... Enfin, tu vois, Il s'attendait pas à être le lieutenant de Jonu Smith, je pense. Oui,
0: bon, après, Jonu Smith, il fait un gros gain qui lui permet d'aller au touchdown. Mais globalement, les deux ont été sollicités à peu près pareil. Taylor Nicky ne fait pas un si mauvais match que ça, même s'il y a son interception très moche, forcément, qui coûte très cher à l'arrivée. Mais, euh, mais oui, là, je pense qu'il y a une grosse remise en question de la part d'Arthur Smith. Parce que sinon, euh, à la fin d'expérience de l'expérience, à pour arriver plus vite que prévu.
2: Raphaël, est-ce que tu voulais ajouter un, quelque chose sur le coaching d'Arthur Smith Donc, je sentais dans ton viseur.
1: Non, euh, oui, oui, un petit peu dans mon viseur. Non, mais effectivement, moi, c'est cette utilisation... Enfin, je pense qu'il est vraiment en danger parce que l'équipe, euh, sur les deux dernières saisons, donc, il a 7 victoires à chaque fois. Là, vu le calendrier, vu ce qui reste, euh, il risque encore une fois d'être autour de sept, huit victoires. Donc, pas vraiment de progrès. Pourtant, les ressources sont allouées euh, au niveau de l'attaque, à la draft. On en a déjà beaucoup parlé. Et cette utilisation, je pense, peut devenir problématique. Grégory l'a mentionné, mais ce, cette série offensive qu'il commence sur les 1 yard de Minnesota, où t'as pas un ballon pour euh, Binjan Robinson, je sais pas, je, je, ça, ça m'intrigue. Ni, ni de passe pour pourtant Kyle Pitts avec son physique, il me semble que sur une petite screen pass ou quelque chose comme ça, tu dois pouvoir, une slant, tu dois pouvoir obtenir quelque chose. Je sais pas, je suis un peu... Et, et je pense que c'est quelque chose vraiment qui peut coûter cher à Arthur Smith de ne pas donner d'explications sur comment il utilise des joueurs qu'on lui a donnés et qu'on est allé chercher haut. Donc euh, je, je suis intrigué par tout ça et j'attends de voir la suite.
2: D'ailleurs, en l'occurrence, en effet, ça, ça pourrait être une manière de se sauver un peu s'il si disait si Bijan Robinson est vraiment blessé, par exemple. Mmh, mais c'est ah ça,
0: oui. c'est parce que le à ouais, le... botter en touche ouais. sans arrêt. Oui, c'est sûr qu'il se rend pas service ouais. d'un point de vue commun
2: pour le dédouaner un peu les Packers 20, Rams 3 les Rams qui n'avaient pas Matthew Stafford et ça s'est un peu vu euh, comme le jeu au sol n'a pas été productif euh, Brett Ripien s'est retrouvé exposé euh, Brett Ripien termine à 13 sur 28 130 yards d'une interception on est sur euh, quand même du vide alors on parlait de coach qui arrive à faire euh, beaucoup avec peu euh, Sean McVeigh il a déjà réussi mais là 187 yards au total ils pouvaient rien faire, euh, Raphaël, visiblement avec Ripien euh, en dernière minute. Euh, les coureurs, c'est Royce Freeman. Enfin, euh...
1: Oui, non, mais voilà, là, est... trop limité au poste de quarterback et à partir du moment où le jeu au sol n'arrive pas à gagner euh, suffisamment de yards comme ils arrivaient à le faire en début de saison, l'attaque est vite limitée et derrière, ça s'enraye et ils ne sont pas capables de profiter de, de quelques erreurs de, de Green Bay. Et voilà, Rien de, comme tu dis, difficile de faire autre chose avec ça.
2: quoi. Grégory, est-ce qu'il y a quelque chose à à tirer de ce match pour, pour les Rams
0: Non, malheureusement, pas grand-chose. Offensivement, c'était pas bon, hein, sur les équipes spéciales non plus, dans mon souvenir. Donc, euh, mm. ouais, là, c'est vraiment un match à oublier du côté de Los Angeles. A priori, il euh, y a une semaine de repos qui arrive pour les Rams, c'est euh, le retour de Matthew Stafford qui est espéré pour la réception de Seattle, si j'ai bonne mémoire. Donc, il euh, va falloir espérer que... Euh, voilà, Sean McVay remette un petit peu d'ordre dans la maison Rams, parce que ça fait plusieurs semaines de suite où on commence mm. malheureusement à retrouver le niveau des Rams qu'on pressentait en début de saison. Donc ça peut, ça peut être problématique pour une équipe qui avait quand même des grosses chances en début d'année de pouvoir éventuellement avoir un spot en white card en fin, en fin de saison régulière.
2: Oui, en étant optimiste.
0: Bah, la septième place, elle est plus ouverte que jamais. Hein. On a parlé de Minnesota ouais, 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 ouais. qui, a priori, pour l'instant, a, a l'avantage. Mais bon, derrière, j'écarterai pas les Rams, les Commanders ou ce genre d'équipe qui, en fonction des matchs qu'ils gagnent, peuvent se replacer
2: les Packers, c'est ce que tu, tu les écartes ils ont mené tout le match, euh, malgré deux ballons perdus huit pénalités, seulement un sur quatre dans la zone rouge euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé les coordonnées d'Aaron Jones C'est du jeu au sol mmh. sur ce match, c'est un peu la, la leçon, on, on parlait de mettre dans les bonnes conditions, depuis le début de l'émission c'est un peu un thème, euh, mettre les jeunes dans les bonnes conditions mmh. bon bah là, Jordan Love, il a moins à en faire ça se passe mieux, c'est un peu la leçon euh, Raphaël
1: Oui, oui, c'est même complètement la leçon hein. euh, la semaine dernière, déjà euh, la fleur expliquait, euh, je, je dois utiliser plus Aaron Jones, c'est ma faute Bon bah Dontact euh, il le fait cette semaine et, et, ça, et ça aide forcément cette attaque euh, parce que le jeu rien on le voit hein, en, qui est quand même encore un peu hésitant il y a, il y a vraiment des, des passeurs tempo tout ça, des, des passes mal ajustées de Love et des, des problèmes de connexion avec ses receveurs donc ça fait beaucoup de bien on a même enfin vu un peu AJ Dillon hein, qu'on voyait pas beaucoup depuis le début de saison alors à 9 portées c'est pas énorme mais on voit que mine de rien il a un peu d'efficacité donc euh, je, je pense que là euh, la fleur a sa ligne directrice jusqu'à la fin de saison et il faut qu'il s'y tienne
2: Grégory, on, on reste là-dessus du jeu au sol et un Jordan Love du coup plus à l'aise et plus serein
0: Oui, de l'alternance offensive tout simplement. Je pense que c'est pas la peine de, de forcer la décision. Euh, voilà, là, il faut espérer que Aaron Jones soit vraiment à 100% et on voit quand même la différence mine de rien par rapport à, à ce qu'on pouvait voir cette dernière semaine. La défense peut être très très solide. donc euh, Je pense que cette équipe des Packers ne elle, elle vaut pas forcément la fiche qui est la sienne aujourd'hui. Mais voilà, on verra face à un adversaire un peu plus calibré, peut-être apte à mettre plus de pression, par exemple, sur la O-line ou ce genre de choses. Mais euh, voilà, essayer de se remettre un petit peu en confiance avec ce succès, c'est clairement bienvenu du côté des Packers.
2: On termine avec les Patriots, 17 Commanders, 20. Les Commanders qui ont intercepté Mike Jones en fin de match pour assurer la victoire. Les Patriots sont menés 17-10 dans ce match. Mais Washington a fait juste ce qu'il fallait pour repasser devant. Euh, honnêtement, la défense de New England fait ce qu'il faut. C'est l'attaque qui est toujours trop faible euh, oui
0: alors la défense fait ce qu'il faut il y a quand même 325 yards de Samuel sur ce match là hein, donc euh, ça, ça continue en tout cas sur la bonne, sur la bonne lignée euh, après sa bonne prestation face aux, aux Eagles après euh, c'est sûr que si on pointe une escouade un peu plus en difficulté que l'autre bah forcément ça va revenir de nouveau du côté de l'attaque qui n'a pas, pas été capable d'être euh, d'être clutch et d'être décisif quand il faut avec toujours ses éternels problèmes sur, le, sur la position de de receveurs. En plus, manque de bol pour eux, ils tombent sur une semaine où, où Emmanuel Forbes, qui est en difficulté depuis le début de la saison, nous sort presque son match référence depuis son arrivée dans la ligue. Donc euh, ça n'a pas aidé en tout cas à mettre en confiance euh, cette attaque de, de New England et de Mac Jones. On, on se répète un petit peu, mais oui, on file quand même tout droit, sans doute vers la dernière année de Mac Jones du côté de Foxborough
2: Ah oui, en là. En... Bah, pff,
0: le contenu est quand même assez mince. Bon, tu me diras, le jeu au sol... C'est toujours un petit peu compliqué de dire ça, mais euh, tu, tu te retrouves avec un Stevenson qui, hormis sa course de 64 yards, n'est euh, pas hyper productif. Le jeu au sol globalement, n'a pas été aussi autant utilisé. Hein, donc après, on en revient aussi au choix un petit peu, un petit peu étrange de Bill O'Brien dans un match où tu n'es pas largué d'un point de vue score. Mais je pense que c'est un c'est un duo qui est, pas fait, qui est pas fait pour fonctionner cette année à New England, en tout cas dans les délais qui leur seront impartis. Et qu'à un moment donné, il va peut-être falloir tourner la page du côté, de, du côté des Pats.
2: Raphaël, enfin, on rappelle qu'ils affrontaient une défense de Washington qui venait de laisser partir Montessori et Chase Young. Donc en plus, euh, sur le papier, il y avait quelque chose à faire, mais ils ne sont juste pas capables.
1: Ouais, c'est ça, ils sont pas capables. Ils ont pas les armes offensives, ils ont pas le visiblement le, la, la combinaison, j'ai envie de dire, qu'il faut euh, d'un point de vue euh, coaching, etc. Ça ne marche pas, on l'a vu. Il enfin, y a un moment quand même, il, le, les deux receveurs sur le terrain, c'est et et Thornton. Enfin, tu as des snaps où tu joues avec ça au niveau receveur hein
2: en NFL bon bah je voilà c'est compliqué, c est, c est, c est compliqué. Euh, du côté des Commanders est-ce qu'on commence à croire à un futur avec Sam Howell 29 sur 45 325 yards un touchdown une interception j'ai un trou sur le joueur il y a un des joueurs des, des de Washington qui a dit euh, on a trouvé notre franchise quarterback euh, après le match, ah Greg est dubitatif. Non, non, je, je, euh, je, je
0: ne savais pas qui était le joueur en question. C est, c est
2: surtout je, je, je me souviens plus, je l'ai vu passer, mais, euh, mais c'est pas impossible. Euh, Rafa... Ah, pardon, pardon, c'est ouais. bah, euh... bon, Raphaël. Bah euh, vas-y, Raphaël, franchise quarterback ou pas, en tout cas, est-ce que sur ce match là tu vois des choses qui sont encourageantes
1: C'est sa deuxième bonne sortie de, de suite, j'ai envie de dire, donc il gagne un peu en, en régularité, ce qui est forcément encourageant là-dessus. Euh, donc j'ai envie de te répondre oui pour le coup. Euh, voilà après euh, ça demande encore de la confirmation tout ça mais c'est un peu les mêmes qualités que ce qu'on a vu depuis le début de saison et les mêmes défauts euh, donc voilà peut-être franchise quarterback je, je sais pas mais euh, en tout cas au moins il, il commence à gagner en régularité ce qui est positif
0: c'est Jonathan
2: Allen qui l'a dit D'accord. Bah, écoute, euh,
0: je salue son optimisme après euh, voilà il faut aussi rappeler un petit peu le contexte c'est sûr que il y avait un espèce de, de casting grandeur nature pour Samuel qui a été un peu propulsé titulaire avec une seule sortie euh, comme starter l'année dernière. Donc euh, voilà, la bonne nouvelle déjà pour Washington, c'est que c'est pas une catastrophe absolue et que très clairement, c'est pas infamant de le mettre derrière un centre aujourd'hui pour démarrer un match NFL. Donc euh, c'est aussi en ce sens-là qu'on peut parler de franchise quarterback. Après, la question, c'est toujours pareil, c'est jusqu'à quelle échelle tu considères qu'il a un franchise quarterback et à quel moment il peut franchir potentiellement un palier pour cette équipe de Washington Je disais tout à l'heure, c'est une franchise que j'écarte pas de la course au playoff vu euh, vu la possibilité d'avoir une équipe en white card avec un bilan négatif. Hein. Ça me paraît pas ultra farfelu hein, que le 7e soit, soit avec moins de neuf de victoires. Donc euh, ils vont continuer de batailler, a priori avec Samuel. Euh, qui en plus va chercher pour le coup la victoire contre Philadelphie il avait été très bon mais avec une défaite à l'arrivée là en plus il y a un succès même s'il manque peut-être des actions un peu références mais ça peut venir avec le temps
2: eh bien, messieurs, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 667 du podcast Touch Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous souvenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui l'ont fait ces derniers jours. Nico Greg, Thib, Tom Grams, Julien Brossillon, Somme 14 et Lille Molicoux. Euh, merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir. Merci. On se retrouve dans les jours à venir, évidemment, sur les antennes de TDA. Raphaël, ce sera avec euh, Raoul, c'est toi ce Tout, à la fait. Podium,
0: ça Tout à fait. C'est ça.
2: On par... Vous reparlerez des Giants. Donc. Exactement il y aura encore du Giants au programme pour nous suivre tdactu.com évidemment vous avez tous les liens vous avez tout là-dessus et si vous voulez aller jeter un oeil sur les réseaux sociaux c'est à tdactu partout sauf sur Instagram où c'est Actu en entier euh, encore une fois on vous le dit tdactu.com pour retrouver tous les podcasts et tous les articles merci encore messieurs à très bientôt à tous sur les ondes de tdactu les Fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tague Horizon risotto, les meilleures
0: recettes en TDAQ fameux pour JJ Watt, Beast pour Marshall
1: Lynch, Rocklash Global, Becam, Tom Brady, Quarterback, Calais sur le fauteuil,
2: option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal